0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der hamt Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Ich bin Cindy und heute gibt es endlich den zweiten Teil unseres Fatigue-Podcasts. Und natürlich habe ich auch dafür wieder Kerstin bei mir. Kerstin ist Diplompsychologin, Psychoonkologin, Fachpsychologin für Rehabilitation und leitet die psychosoziale Abteilung in unserer Hammklinik Bellevue in Bad soden münster Hallo Kerstin. Hallo Cindy. <lacht> Oder sagt man da Hello Again? Hello Again, ja <lacht> richtig. Ja, der erste Teil ist super gut angekommen bei unseren Hörerinnen und Hörer und ich habe tatsächlich schon öfters mal gefragt, die, die Frage bekommen, wann kommt der zweite Teil? Jetzt ist es endlich soweit. Es war, die erste Folge war im November veröffentlicht worden, das war Folge 11, ja. ne? ja. genau und ja jetzt im April. Naja, fünf Monate bei guten Serien. Auf Netflix ist auch immer noch ein bisschen was dazwischen. Ja, wir, müssen immer, haben wir, wir hatten einen Cliffhanger und dann genau. muss man ja auch die
1: Zeit überbrücken, bis dann alle wieder völlig äh, heiß sind und drauf warten. Genau.
0: Es war ja auch tatsächlich so, dass wir uns während und nach der Folge unterhalten haben und im Gespräch gemerkt haben, Mist, da müsste eigentlich noch mehr kommen, ne? Wir sind noch gar nicht fertig mit hm, dem Thema. Genau. Und dann haben wir diesen, äh, wie du es eben richtig gesagt hast, Cliffhanger eingebaut und haben gesagt, okay, es gibt noch eine Folge zwei. Das haben wir uns am Anfang von der Folge noch gar nicht überlegt. Nee, ne? nee eigentlich <lacht> wollten wir es umfassend machen.
1: Und äh, umfassend geht ja nie. ne? Ja. Äh, aber ich denke, es ist schon gut, nochmal noch mal andere Aspekte zu beleuchten. Und äh, also. wenn da jemand was mit anfangen kann, dann freue ich mich.
0: Ja, ich mich auch. Und ich freue mich auch riesig, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ist auch relativ spontan jetzt gewesen, dass wir diese Aufnahme starten. Also von daher... Props an Kerstin. Und mein Team. Das, Und dein Team. Das äh, trägt das mit, Na, das muss ich genau. sagen. Genau, hm. das stimmt. Bevor es losgeht, ähm, du kennst es, first things first, die drei kleinen Fragen. Auch heute, auch wenn du ein Wiederholungstäter bist. Okay. Du kennst das Spiel
1: ja schon. Ja. Frank hat schon gemeint, den, mit dem hatte ich heute Morgen einen Termin. Der Chefarzt, der ja auch noch ja. nicht äh, da war, der sagte schon: "Ha, da musst du wieder die drei Fragen beantworten." <lacht> Schön, dass <lacht> bist du dich schon neugierig.
0: <lacht> <lacht> Wenn du bereit bist, ja. Frage 1. Was bringt dich denn so richtig auf die Palme? Puh, das ist, ähm, das ist
1: unterschiedlich. Also mhm. ich merke, äh, äh, dass ich ein Mensch bin der, wenn er nicht im Gleichgewicht ist, auf die Palme gerät. Also der da schneller hochklettert, als er das mitkriegt sozusagen. Und es ist gar nicht so, dass ich sage, das ist es jetzt aber, was mich auf die Palme bringt, sondern das ist eher der Fuß, auf dem man mich erwischt. Mhm. Also ich kann bei völlig furchtbaren Sachen total entspannt sein, wenn ich, wenn ich im Balance bin. Wenn ich aus der Balance geraten bin, dann kann es sein, dass ich bei Kleinigkeiten schon ähm, ja, mich, mich tierisch aufrege und dann vielleicht sogar noch reinsteigere. Wenn ich es merke, habe ich schon gewonnen, dann
0: rudere ich wieder zurück. kann ich sehr gut nachempfinden. Glaube ich, ticken wir relativ ähnlich. Okay. Die kleinen emotionsbasierten Menschen. Ja, genau. Okay, Frage 2. Wie sieht denn für dich das perfekte Sonntagsfrühstück aus? Ach, ich bin was
1: Frühstück betrifft meistens äh, immer mit dem Gleichen unterwegs. Sonntags manch, meistens auch, einfach weil ich es so gerne mag. Ähm, ich mache mir immer... Ähm, Ein Haferbrei oder Neudeutsch Porridge, das ist ja auch cool. <lacht> ähm, und jetzt gerade so in den, in, im letzten halben Jahr, da war es ja auch kalt, habe ich, hab ich mir den auch dann warm gemacht und dann mit, mit Früchten drin und Nüssen, so, das liebe ich einfach und das esse ich auch oft sonntags, dann ergänze ich das oft nochmal mehr mit, mit frischem Obst oder so. Ich mag Brötchen auch, aber ich komme nie dazu, mhm. weil ich dann doch immer irgendwie auf dem Porridge scharf bin.
0: <lacht> ja, doch so sonntags so ein leckeres Frühstück mit Brötchen und frischen Eiern oder so. Das ist, ähm, mag ich schon auch ganz gerne, aber unter der Woche eher auch wie du Porridge. Mhm. Genau. Und Frage drei, diesmal vergessen wir es nicht, wie ja. Ach, Mal. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja, ja, genau. Was ist denn deine Lieblingsjahreszeit? Ich bin ein Sonnenkind,
1: schon. Also ich würde eher nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Mhm. Ähm, ich mag das Licht und äh, äh, ich würde gerne sagen, oh, ich mag jede Jahreszeit. Aber ich merke schon, der Winter ist mir oft lang. Vor allen Dingen, wenn halt kein blauer Himmel da mhm. ist. Also grau und, und pampig mag ich nicht. Und so sind die Winter hier meistens. Das stimmt. Ähm, und die anderen drei Jahreszeiten, die kann ich alle Genießen und mich da auch richtig dran freuen. Ich bin ja, ich wohne ja so im letzten, letzten Winkel und bin sehr gerne in der Natur und ich, ich liebe den Frühling. Ich mag es, wenn es richtig heiß ist mhm. und ich finde es toll, wenn es bunt wird.
0: Also kann ich, da kann ich dann nichts sagen. Da ja. kann ich nichts bevorzugen. Mir geht es immer so, wenn der Winter anfängt mhm. und es dann draußen kalt und matschig ist, dann finde ich, dann genieße ich das auch ja, mal drin zu sein, gemütlich. Ne? <lacht> Aber jetzt gerade, wir haben jetzt Ach. März, wo mhm. wir das aufnehmen. Draußen regnet es gerade, ja. es ist super trist und grau und man sehnt sich nach dem Frühling. Also ich glaube, je länger der Winter ist, desto erschöpfender wird das Ganze. Mhm. Also ja. so geht es mir auf jeden Fall. Ja, wieder einmal mit Bravour gemeistert, Kerstin, oder? Ist immer durch, ne? kann man das ja war's. auch nichts richtig ja. oder falsch machen. <lacht> nee, das stimmt. Dann würde ich sagen, lass uns jetzt loslegen und wieder in die spannende Welt der Fatigue eintauchen. Fatigue, das hast du ja bereits erklärt, ähm, ist eine Erscheinung chronischer Erschöpfung, die auch durch Schlaf und auch durch Ruhepausen eben nicht verschwindet. In Folge 1 haben wir schon relativ viel über die Verbreitung von Fatigue unter Krebspatienten gesprochen. Und ich würde jetzt einmal versuchen, das Ganze von Folge 1 kurz zusammenzufassen. Und ähm, weil wir uns jetzt auch in den, folgenden, in den folgenden Minuten immer wieder darauf beziehen. Und ja. ich würde dich natürlich bitten, das Ganze zu ergänzen. Ähm, ich versuche das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, wie man mit der Erscheinung umgehen kann. Stichwort war da ganz klar Energiesparmodus. Das heißt, ähm, wir möchten unsere Energie über den Tag ganz sinnvoll aufteilen und nutzen auch gerne Hilfsmittel hinzu, um Energie zu sparen. Wir haben mhm. da gesprochen über ähm, einen Duschhocker zum Beispiel mhm. oder diese ja. netten, ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, Hacken Porsche. Hacken Porsche, <lacht> die Wagen, die man sich hinterherzieht mhm. beim Einkaufen. Mhm dass man sich da eben nicht zu schade sein sollte, diese Hilfsmittel hinzuzuziehen, um Energie zu sparen und seinen Energieressourcen zu haushalten. Ähm, wir haben auch dazu darüber gesprochen, wie man sich mit Fatigue verhalten kann. Also, dass man sich Regenerationspausen gönnt, dass man durch zum Beispiel leichte körperliche oder geistige Betätigung wie Handarbeit, Spazieren gehen, aber auch äh, gesellschaftliche Ereignisse wie das Spielen mit Kindern und Enkel, dass sie dazu beitragen können, vielleicht auch den Energiehaushalt wieder aufzufüllen. Wir haben darüber gesprochen, Reize zu reduzieren. Ganz wichtig war es, Strukturen im Tag zu schaffen und vor allen Dingen die eigenen Leistungsanforderungen zu überprüfen, also sich zu erlauben, zu entspannen, Pausen einzulegen, ohne dass man sich selbst Versagen einredet. Dann haben wir gesprochen, wie man Fatigue in der Reha behandelt. Also zum Beispiel über körperliche und psychische Therapieansätze haben wir gesprochen, über leichte Kräftigungs- und Ausdauertrainings, Entspannungstherapien und, und, und. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie man seine eigenen Bedürfnisse mit Fatigue in seinem Umfeld ausdrückt. Und ich ich glaube, dass dadurch, dass wir uns immer wieder jetzt auch in den folgenden Minuten auf Folge 1 beziehen, dass alle, die die Folge 1 noch nicht gehört haben, das auf jeden Fall machen sollten, ob jetzt sofort oder auch im Nachgang, einfach um das Thema rund zu bekommen. Und habe ich mit meiner Zusammenfassung was vergessen, Kerstin? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt natürlich zwischendurch schon
1: wieder sieben Dinge gesagt. Ja, und das aber eigentlich auch noch und das auch noch. Also mir kommen schon wieder viele Gedanken, mhm. wie auch das, was wir schon gesagt haben, noch zu ergänzen wäre. Vielleicht kommen wir ja auch
0: noch dazu. Mit Sicherheit. Ne? Mit Sicherheit. Du bist genau. die Expertin. Ich glaube, so kann man auf jeden Fall die erste Folge so ein bisschen rund machen. Ja, auf jeden Fall. Um also, jetzt einen guten Einstieg in die zweite Folge zu bekommen. Wir wollen uns nämlich jetzt mehr mit der Entstehung und auch mit den Symptomen von Fatigue beschäftigen. Das haben wir das letzte Mal ist ein bisschen zu kurz gekommen, weil einfach so viel zu besprechen war. Und Fatigue ist letztendlich aber mehr als nur Erschöpfung. Kerstin, welche Symptome können denn noch in Verbindung mit einer Fatigue auftreten? Also die, ähm die, diese Müdigkeit, auch wenn man
1: ausgeruht ist, ne, diese Erschöpfung dass, und das, dass das Ausruhen ähm, die Batterie nicht auflädt, das ist ja das sogenannte Leitsymptom. Mhm. Ähm, das heißt, dann Schlaf führt nicht zu einer Erholung. Und dann gibt es noch ein zweites Symptom, das auch als Leitsymptom gilt, also das auch erfüllt sein sollte. Das ist äh, ein Gefühl von Schwäche oder Gliederschwere. Der Hesse sagt, ich bin wie mit Blei ausgegossen. <lacht> also, äh, äh, zu merken, ah, ich muss jetzt noch das machen. Und dann will man eigentlich vielleicht von, von seinem Charakter her aufspringen. Ähm, und es hält einem magisch am Stuhl fest, weil der Körper das nicht umsetzen kann. Ähm, also, so eine, so eine Schwere oder äh, äh, Schwäche die die vorhanden ist. Also das ist auch noch eins der Leitsymptome. Und dann gibt es eben auch noch viele andere Symptome, ohne jetzt sozusagen auf Vollständigkeit zu plädieren, würde ich mal die nennen, die in einem, also Fatigue ist auch äh, über Fragebögen, Selbstauskunftsfragebögen messbar. Also man kann so einen Fragebogen ausfüllen und äh, dann auch auswerten. Nicht, dass, es, dass ich jetzt sagen könnte, an der und der Stelle wird das angeboten, aber es gibt diese Fragebögen und ähm, den, den den ich gerne so als heranziehe, das ist der MFI 20, also ähm, alle Psychologen sagen, aha, alle anderen denken, hä? <lacht> <lacht> also äh, ein multidimensionaler Fatigue-Fragebogen, mhm. MFI ja, mhm. heißt das daneben und äh, das beginnt dann eben mit Müdigkeit, Energiemangel und dann heißt es unangemessen gesteigertem Ruhebedürfnis. Was ist denn angemessen? Ja. Also das ist ja auch immer eine subjektive Sache mhm. und da geht es einfach darum, viel mehr als man es von sich kennt. Viel mehr als vorher. Mhm. Und äh, dann auch zu merken, ich bin überhaupt nicht mehr so belastbar. Unsere Patienten hier merken das im körperlichen Sinne. Wenn die hier ankommen und stellen fest, aha, ich muss in den Speisesaal, ich muss in den ersten Stock. Dann sind viele ja so Treppenlaufer, ne? die sagen, okay, ich brauche keinen Aufzug, ist der Stock, kein Problem. Und dann äh, sp springen die sozusagen die ersten Treppen hoch und auf dem Absatz zu merken, oh, ich kann gar nicht mhm. weiter. Ne? Das ist so ein typisches äh, Ding bei, bei äh, Fatigue zu merken, okay, ich bin körperlich nicht belastbar und ich habe ja ein inneres Tempo, ne? dass, klar, ich, äh, klar. dass ich halt fahre, der eine eher schneller, der andere eher äh, bedächtiger und das geht dann nicht, weil der Körper es nicht hergibt. Das ist auch was, was vielen noch einleuchtet, was viele nicht so gut verstehen an sich ist, dass die seelische Belastbarkeit mhm. auch nicht mehr so, also man ist nicht mehr so robust, ich sage immer, man hat nicht mehr so viel Puffer. Ne? Wenn Dinge auf einen zukommen, boah, wird schnell alles äh, zu viel und man ist auch äh, in so einer äh, Abwehrhaltung, lass mich in Ruhe oder so. Da kommen wir dann gleich noch dazu, was da auch noch dazu gehört. Es ist so, dass ähm, diese seelische Belastbarkeit hier in der Reha, ich finde, das ist immer ein gutes Beispiel, weil das merkt unsere Rezeption sehr schnell oder unsere Ärzte. Ähm, die Patienten kommen hier an und freuen sich vielleicht auf ihr Zimmer und kommen in ihr Zimmer und stellen fest, ich nehme jetzt die Winterversion, es gibt eine Winter- und eine Sommerversion also <lacht> dieser Geschichte. Die Winterversion lautet <lacht> Waldblick. Ich gucke auf den Wald, ich will aber aufs Tal gucken. Mhm. Was muten die mir mit diesem Zimmer zu? Mhm. Ich habe doch Krebs. Ne? Also ich, ich mhm. mache es immer so ein bisschen mhm. satirisch. Ja. Aber das ist dieses Gefühl von, ich kann das in mir gerade nicht ausgleichen, dass das Zimmer äh, die auch nicht die Ausrichtung hat, die ich brauche. Mhm. Ähm, und das wird dann auch an der Rezeption kundgetan und die Menschen verstehen sich selbst nicht, Innen drin, weil sie merken, okay, wenn ich im Urlaub bin, dann denke ich mir halt, naja, Pech gehabt. Ne? Äh, in einer entspannten Situation. Aber äh, nach so einer Krebserkrankung und mit dieser Erschöpfung kann man so eine Unbequemlichkeit nicht gut ausgleichen. Mhm. Die Sommerversion wäre Talblick, weil äh, da wird so heiß drin. Ah, die Sonne. Ja, okay. Genau. <lacht> Nur mal so. Ah, also okay. und das ist äh, das ist dann einfach auch nachvollziehbar und hat damit zu tun, dass wir solche Dinge nicht mehr ausgleichen können. Mhm. Andere. Ja gut. Na, das, das vielleicht als Beispiel. Ein gutes dafür. Beispiel, ja. Ja, also die 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 seelische Belastbarkeit ist nicht so da. Ich kann das, was mir begegnet und nicht zu dem passt, was ich brauche, nicht gut ausgleichen. Dann gibt es die verminderte Fähigkeit zur Konzentration und zur Aufmerksamkeit nicht so gut folgen können. Wenn Sachen erklärt werden, das kennt man beim Arzt, wenn man aufgeregt ist, aber auch sonst, also im, im alltäglichen Miteinander, dann äh, dem Partner, die Partnerin oft bitten müssen, Dinge zu wiederholen, was hast du gesagt, oh, ich habe es gar nicht richtig mitgekriegt oder so, also das äh, Gehirn ist total beschäftigt, könnte man sagen, mhm. kommen wir gleich nochmal zu und, und sind diese Dinge schwerer und dann kann dazu kommen auch so eine gewisse Lustlosigkeit mhm. also zu merken ähm, mich zieht überhaupt nichts mehr also es gibt Leute, die sagen, ach ich habe eigentlich immer mich für Politik interessiert, ich habe immer die Nachrichten geguckt jeden Tag Seitdem ich krank bin, will ich das alles gar nicht mehr wissen. Ne? Mhm. Also oder andere Interessen, dass die, dass die eben äh, nicht verfolgt werden. Ähm, dafür ist vielleicht dann auch einfach keine Energie da. Lustlosigkeit auch im sexuellen Sinn. Also äh, da muss ja viel zusammenkommen, wenn wir Menschen an Wohlbefinden, ne? sag ich mhm. mal, wenn wir Menschen dann auch sexuell aktiv werden und wenn das nicht gegeben ist, dass dann auch da nicht das, das, das gewohnte, nur die gewohnte Lust so aufkommt bei bestimmten Sachen. Mhm. Das wundert die Leute auch. Da bemerken sie auch eine Veränderung. Ja. Die Schlafschwierigkeiten sind auch ähm, so sozusagen sehr prominent. Also es gibt Menschen, die haben das Gefühl, ach, ich bin so erschöpft, ich könnte ständig schlafen. Mhm. Und. Ne, werden nicht erholter davon.
0: Mhm.
1: Viel viel häufiger ist es, dass äh, die Menschen auch Schlafschwierigkeiten haben. Okay. Also Einschlafschwierigkeiten können vorhanden sein, aber auch Durchschlafschwierigkeiten. Also dieses, nachdem der Körper sich die erste Mütze Schlaf aus lauter Erschöpfung schnell genommen hat, dass, dann, äh, dass, dass der Mensch dann aufwacht und wirklich hellwach ist. Das hängt auch mit mit äh, Alarmiertheit zusammen, da kommen wir später noch drauf. Mhm, okay. Und für alles, was ich tue, muss ich mir so einen Schubs geben, ne? also so einen Antriebsmangel. Um, viele sagen, oh, jetzt hier in der Reha geht's viel besser, weil ich habe meinen Plan. Und da weiß ich, ich muss den abarbeiten. Die man Strukturen kann sich, wieder. Ja, man mhm. kann sich in, so, in so eine Struktur, in so eine Reha-Struktur auch richtig fallen lassen mhm. und sagen, ich mache jetzt nur das, was da drauf steht. Und dann laufe ich von einem zum anderen und dann ist alles getan. Mhm. Um, und das sind oft Leute auch, die zu, sagen, ich habe zu Hause so lange rumgesessen und gedacht, ich muss jetzt, ich muss jetzt, aber ich konnte nicht losgehen. Also diese, so fühlt sich das an. Und wenn man dann spürt, dass man erschöpft ist über einen längeren Zeitraum, dann sind viele auch äh, emotional äh, in, in so einer Reaktion darauf, natürlich. Ne? Klar. Entweder sowas wie, oh, das muss jetzt mal aufhören, ich will das nicht mehr, es ist blöd. Ne? Also frustriert. Ähm, es kann eine vermehrte Reizbarkeit auftauchen und auch... Ähm eine Traurigkeit kann auftauchen. Also es ist dieser Puffer, von dem ich vorhin gesprochen mhm. habe, wenn der weg ist, äh, dann wird alles viel unmittelbarer. Ne? Du hast mich vorhin gefragt, was bringt dich auf die Palme? Wenn ich keinen Puffer habe, habe ich gerade erklärt, genau. dann bin ich schnell auf der Palme. Ja. Und äh, da der Puffer sozusagen dauerhaft weg ist und nicht nur, weil man einen schlechten Tag hat, mhm. äh, werden die Leute schneller reizbar. Und das tut ihnen dann auch oft richtig leid, ne? wenn sie die Angehörigen äh, auch anfahren oder so. Äh, aber es ist einfach keine Energie da, um das auszugleichen, was an Gefühl hochkommt. Und das ist mit den Tränen auch so. Also ähm, Leute, die ähm, die dann sagen, oh, ich muss, äh, ich muss so häufig weinen, äh, weil wenn ich Tierfilme sehe, ist das völlig bescheuert. Ne? Das aber muss ich auch. <lacht> Okay. Das, Hast du Vertrieg? Nein. nein. Nein, aber ja. bei Tierfilmen. Ja, also dass das, das Herz ist gerührt mhm. ne, und dann kommt gleich mhm. die, die emotionale Reaktion. Und wenn man das von sich nicht kennt, dann wundert man genau, sich. Genau, ne? Also es gibt ja die, die Biber und die äh, Nicht-Biber. Biber sind Menschen, die nah am Wasser gebaut sind. Cindy äh, äh, duckt sich weg und ich muss mich auch wegducken. Ich bin auch ein Mensch, der, der dem schnell die Tränen kommen. Das ist so mein, mein Kostüm. Ich finde das gar nicht schlimm. Dann auch halt Tränen und dann äh, zeigt es, dass ich auch berührt bin. Genau. Äh, aber es gibt viele Leute, die, die waren nie Biber mhm. und äh, durch die Erkrankung merken sie, boah, mir kommen ständig die Tränen und das bin ich doch gar Super nicht. Super ungewohnt dann ja, wahrscheinlich. Und, ne? und auch so ein Gefühl von Fremdheit, sich mhm. selbst gegenüber, mhm. das bin ich nicht. So fühle ich mich nicht an. Das äh, können, kann Symptom sein bei Fatigue und diese Sachen, die wir letztes Mal genannt haben. Ich kann den Alltag nicht bewältigen. Das, was ich normalerweise tue, ohne das, was obendrauf kommt, ist zu viel. Mhm. Ähm, sich zurückziehen, also Ausreden erfinden für Geburtstage äh, feiern oder Dinge, die man früher getan hat. Das war jetzt in den letzten Jahren, ich sag dann immer, Corona sei Dank, kein Problem. Ne? Diese, die Ausrede steht, äh, ich habe ja Krebs und dann gehe ich lieber nicht. Ähm, und wenn man dann genau in sich reinspürt, da gibt es natürlich die Fraktion, die sagt, eigentlich würde ich total gerne, ich machs aber nicht wegen Corona. Aber die allermeisten sind eigentlich froh, dass sie nicht müssen. Mhm. Ne? Also mit Fatigue auf jeden Fall, mhm. weil, weil auch das eine Überforderung darstellt, sich mit zu viel, zu viel Kontakt von außen zu konfrontieren. Ähm, ja, sich nichts merken können. Probleme ja. mit dem Kurzzeitgedächtnis okay. haben. Also gerade habe ich noch was im Kopf, das kennen wir ja auch ne? und oh, jetzt ist es schon weg oder so. Der große Lacher hier bei uns ist immer, wenn ich frage, wie oft am Tag schauen sie auf ihren Plan, auf den Reha-Plan. Mhm. Das geht nicht, dass man zum Essen geht und weiß, um eins muss ich nach da gehen und dann kann ich wieder aufs Zimmer, dass man sich behält, wo man hin muss. Okay. Weil dann sieben andere Sachen kommen und dann ist es wieder weg. Also die Merkfähigkeit, das Kurzzeitgedächtnis äh, ist an der Stelle oft gestört. Okay, auch das? Auch okay. eine Überforderungssituation mhm. des Gehirns. Ähm, und wenn, wenn eine, eine große Anstrengung war, sagen Viele, boah, mir geht's jetzt richtig schlecht. Also nicht nur so dieses, oh, war das anstrengend, sondern ich habe ein richtiges Unwohlsein und das kann auch lange anhalten. Das ist auch ein Symptom, das dazu gehören kann.
0: Mhm. Das ist eine ganze Menge.
1: Ja, also das heißt auch nicht, also das ist vielleicht gut, dass du es jetzt gerade noch sagst, also man muss nicht alle Symptome haben, um okay. zu sagen, dass dass man Fatigue hat, sondern man sagt sechs dieser Dinge, die ich genannt habe, jetzt habe ich die nicht mit Spiegelstrichen genannt, so dass man das jetzt gar nicht so ja. genau nachzählen kann, sechs oder mehr Symptome, die, die 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 bedingen einander ja auch das haben wir ja gerade Fall. beim erklären schon gemerkt genau ne? ähm, also dass das, da ist muss es eine Häufung geben aber nicht äh, es gibt niemanden fast niemanden der alles hat Gott also manche Dank. ja ja
0: manche sagen schon oh das ist so viel von diesen Symptomen die sie genannt hat Das war mir gar nicht klar hm. Hm. also ich finde auch es ist eine eine ganze Menge und das sind ja alles ähm, Symptome die irgendwie stark sowohl auf eine körperliche als auch auf eine seelische Belastung zurückzuführen mhm. sind. Deswegen, vielleicht gehen wir jetzt noch mal einen Schritt zurück mit dem, mit dem Gedanken und Symptomen im Hinterkopf, die wir jetzt alle besprochen haben und schauen uns die Entstehung von Fatigue in Verbindung mit einer Krebserkrankung mhm. an. Was meinst du, wie wirken denn die Krebstherapien auf den menschlichen Körper und vor allen Dingen das Gehirn? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an das klassische Chemobrain, weil ja. du jetzt auch gerade ähm, das Kurzzeitgedächtnis in Verbindung mit Fatigue genannt ja. hast. Ja ja genau ja. Ich würde,
1: ich würde die Chemo mal nach hinten stellen, mhm. weil wir dann besser noch überleiten können zur Psyche mhm. ähm, ähm, und würde anfangen mit schon alleine, obwohl es ist eigentlich egal, ich fange mal mit der OP an. Also mhm. viele haben eine OP, manche haben vorher eine Chemo, andere hinterher, manche haben gar keine Chemo. Ähm, aber operiert wird relativ häufig, auch nicht bei allen Krebsarten. Das ist ja auch was, was, was man im Volksmund gar nicht so weiß. Man kann Krebs natürlich auch durch andere, Sachen bekämpfen und nicht operieren. Und da ist genauso gut bekämpft. Mhm. Ähm, bei der OP ist es so, dass äh, da kommen viele Sachen zusammen, so eine Narkose... Ich hatte neulich einen Anästhesisten hier als Patienten, Oberarzt, den habe ich nochmal ausgequetscht, auch über über Studien äh, und habe gehofft, ich kann ein bisschen abgreifen von seinem Wissen, aber da hört irgendwann auch äh, unser unser Wissen derzeit in der Forschung noch auf. Man weiß gar nicht, was mit dem Bewusstsein passiert, wenn jemand in Narkose geht. Ne? Man, dann gibt es diese blumigen Sachen wie, äh, ich lege sie jetzt schlafen oder so. Der Mensch lebt ja nicht. Also der Körper äh, erlebt alles, aber das Bewusstsein kriegt es nicht mit. Und wo geht es eigentlich hin? Das eine gruselige Vorstellung. Ja, wo ja. geht das hin? Spielt das Karten mit? Irgendwem? Mhm. Also was passiert mhm. eigentlich? Weiß kein Mensch. Ne? Ja. Äh, was was äh, was mit dem Bewusstsein ist, ist Es ist auf jeden Fall nicht da. Und ähm, der Körper hat es aber gespürt und deswegen ist das auch was, was hinterher erstmal interessant ist. Ne? Ich wache auf und vielleicht fühle ich mich sogar wohlig, weil das war so eine schöne Narkose. Also ich hatte bisher eine in meinem Leben und ich fand es richtig toll, <lacht> <lacht> Weil ich so, ich war so richtig tief entspannt. Ja. Und das hat mir, hat mir echt gut gefallen. Aber mein Körper hat in der Zwischenzeit viel erlebt. An dem wurde geschnitten. Genau. Eine Sachen, die ich sonst nie zulassen würde. Also Interessant, ne? Also, eigentlich mhm. äh, der, der Körper äh, erlebt das alles und wir, wir haben es gar nicht auf dem Schirm, dass er das erlebt hat. Und dann ist sogar ein bisschen die Frage, welche Narkosemittel ähm, in der, in der Traumaforschung gibt es da, auch Leute, die sich damit beschäftigt haben, welche Narkosemittel äh, wirken wie. Und äh, mhm. manchmal wacht man sogar ein bisschen auf während manchen Narkosen, äh, das, was man hinterher nicht mehr weiß, also es ist, es ist eine ganz äh, eigene, große Welt. Nochmal. Mhm. Ähm, was aber natürlich definitiv passiert ist, dass der Mensch ähm, keine Kontrolle hat. Und das war das, was du gerade gruselig mhm. fandst. Ne? Mhm. Ähm, an, mit mir wird gemacht und nicht ähm, ich mache. Genau. Und das ist ja auch was, was den Patienten oft gesagt wird. so Boah, du musst jetzt kämpfen. Mhm. Jo. Ne? Und Typischer dann leg ich. Ja, ja, und dann das Erste, was ich mache, ist, ich muss mich schlafen legen. Mhm. Ne? so, passt passt, so sieht mein ich, Kampf ja? aus ja. Ne? und das ist nicht so einfach äh, für, die, für die Menschen auch loszulassen also sich in diese Narkose zu begeben es gibt Menschen, die, die können das ganz vertrauensvoll ähm, ich höre dann auch immer wieder oh, ich habe den Operateur kennengelernt dem habe ich es echt zugetraut Ach und dann war ich weg was ein Glück, muss ich das nicht miterleben ne? mhm. ähm, und der macht dann schon aber viele haben so ein unbehagliches Gefühl von äh, jetzt muss ich das wieder aus der Hand geben. Ich habe ja schon aus der Hand gegeben, dass ich nicht entscheiden konnte, ob ich gesund bleibe oder nicht, mhm. ne? absolut nachvollziehbar auch ja, ne ja also so ist so eine, so eine so schon so eine OP äh, hat so viele Komponenten und wenn man dann vielleicht sogar noch eine, eine Blutdruckkrise hatte in der OP oder sonst was von der ich hinterher nichts mehr weiß kann es sein dass äh, das noch arbeitet in mir okay. äh, manche berichten von Albträumen und wissen nicht genau wo die herkommen und so weiter also äh, da ist eine ganze Menge los das ist so, dass das, was OP ist, mhm. OP sein kann, mhm. ne? ja nicht immer ist. Manchmal geht es auch ganz glatt und schnell und äh, ist gut. Viele werden lange operiert. ne, Also äh, Stunden, das höre ich auch oft vom Patienten, dass sie dann nochmal sagen müssen, das waren sieben Stunden, die die an mir rumoperiert wow. haben. Ja. Wahnsinn. Ne? Ja. Also wenn man sich das überlegt, sieben Stunden des eigenen Lebens auch nichts zu wissen davon. Also mhm. so. Also das ist so, so ein Teil, der eine Wirkung auf den Körper hat und der Geist muss es erstmal begreifen.
0: Absolut, ja. Das ist ähm, mir auch gar nicht so richtig bewusst gewesen. Ja. Also sehr interessant. Ja.
1: ja. Und dann wird ja auch, werden ja auch Sachen durchtrennt mhm. und die müssen hinterher wieder zusammenwachsen. Auch das, ja. Also wo immer schon alle froh sind, ist, wenn, wenn es eine schöne Narbe gibt, wenn das schnell geht mit der Wundheilung. Und man muss auch sagen, das ist nicht bei jedem der Fall. Es gibt Leute, die machen da ganz schön rum. Ich habe gerade mit einer Patientin gesprochen, die äh, die da wirklich erhebliche Schwierigkeiten hatte und dann ist man damit noch lange unterwegs. Dann kann man sich aber eher noch mal vorstellen, der Körper arbeitet gerade noch. Mhm. Aber wenn die Narbe zu ist, zu verstehen, auch da äh, muss Gewebe wieder zusammenwachsen. Das hatten wir in der ersten Folge, mhm. habe ich das schon genauer ja. noch mal erklärt. Ne? Also der, der, der Körper arbeitet, während äh, man gemütlich irgendwie am Tisch sitzt. Ja. Ne? Genau. Ähm, das ist so ein Teil von Krebstherapiewirkung. Und dann haben wir ja auch äh, viele, die bestrahlt werden. Mhm. Und da hatte ich letztes Mal auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Also zu wissen, Bestrahlung ist auch was, wo äh, ähm, ja, Gewebe untergeht, soll ja nämlich Krebsgewebe, genau, ne? genau das muss ja auch alles abtransportiert werden. Also auch da äh, äh, früher, früher gab es immer so Kinderfilme, ne? wie, wie irgendwelche Bauarbeiter ja, durch genau. den Körper lief, la wie laufen. Das es war einmal das Leben, kann das Richtig, sein? Richtig,
0: genau hat man in der Schule immer ja, geguckt. Ja, ja, ne? Genau. Ja.
1: Also was da eigentlich los ist. Mhm. Auch wenn, wenn die Bestrahlungen schon rum sind, ne? der Körper äh, regeneriert sich noch und heilt mhm. an den verbrannten Stellen. Mhm. Ähm, das Immunsystem muss sich danach neu aufbauen. Also auch da, viel äh, ist äh, sozusagen hinter dem sichtbaren Teil, steckt viel mehr, was der Körper an Arbeit leistet. Mhm. Mhm. Nur um die großen Sachen zu nennen, es gibt ja noch viele kleine auch, ja. ne? äh, die antihormonelle Therapie. Auch, bei ja. Männern und bei Frauen. Männer äh, kriegen äh, das äh, bei einem hormonabhängigen Prostatakrebs. Mhm. Äh, das wird getestet. Ne? Das ist immer wichtig für alle zu wissen. Ähm, die Kre das Krebsgewebe wird getestet. Bei Männern und bei Frauen ist es hormonabhängig oder nicht. Und wenn es hormonabhängig ist, dann sind die Ärzte schon immer ganz happy und sagen, super, wir können noch was machen. Mhm. Wir nehmen dem Körper die Hormone weg, weil der Krebs ist nicht nur abhängig von dem Hormon, sondern er ernährt, er ernährt sich davon. Ah, okay. uh -huh. Und wenn der kein Futter mehr hat, na ja, kann dann er nicht wachsen. Kann ne? er nicht wachsen. Ja. ist eine gute Idee. Mhm. Und darüber freuen sich die Ärzte. Mhm. Und jetzt zitiere ich den Dr. Minning, unseren Oberarzt, der immer sagt: Wirkung wird mit Nebenwirkungen erkauft.
0: Ein weiser Mann, ja. der Dr. Menig. Ja. Ich finde, dieser, dieser eine das kurze Sachte, ja. Satz sagt super
1: viel mhm. und das ist das, womit der Mensch, der diese Wirkung möchte, jeden Tag konfrontiert ist ja. mit der Nebenwirkung. Ja. Ne? Und wir alle wissen, was Hormone auslösen können im Körper. Ne? <lacht> ja, genau. Ähm, und das, äh, das ist eben auch was, was total äh, viel macht. Ne? Also gerade die Geschlechtshormone, die die bewirken sowas von, ähm, ja, ich fühle mich nicht nur potent im sexuellen mhm. Sinne, ne, sondern ich fühle mich potent im Leben. Ne? Mhm. Ach, das reiße ich jetzt auch noch. Ne? Ah, da geht's jetzt los oder so. Ähm, das, äh, das ist eben viel gleichmäßiger und gedämpfter
0: auch und ein bisschen weniger. Und vor allen Dingen langfristig alles, was hormonell ist. ne? Ja,
1: und es geht sehr schnell. Also jetzt gehen wir mal zu den Frauen, damit wir hier irgendwie auch ja. gerecht bleiben. Ja. Die Wechseljahre der Frau. Ja. Wie lange dauern die, Cindy? Rate mal. Oh das ist ein bisschen so Genau, du musst es nicht wissen. Aber was würdest du schätzen? Wie lange dauern, dauern im, im Durchschnitt so die Wechseljahre? Naja, so drei Jahre. Ja, schön wär's. es. Es sind 14. 14? Ja. Oh Gott. Vom ersten Piep bis zum letzten Piep. Ne? Also davon kriegt man drei intensive Jahre wahrscheinlich mit oder oh, so. Ne? Also Das war ich da nicht ganz nein, falsch. das mit den dreien habe ich jetzt nur aufgegriffen, weil ja. du es gesagt hast. Das weiß ich nicht. Es okay. sind ein paar intensive mhm. Jahre. Ähm, die Veränderungen kommen schleichend und sie schleichen auch wieder aus. Mhm. Und es ist, sind im Mittel 14 Jahre. Es wow. gibt, äh, ich kenne eine Frau, die mit über 70 immer noch mit Hitzewallungen rumrennt und sich ärgert. Die gehört zu denen, die es halt lange hat. Ja. ja. Das ist wirklich doof. Auf jeden Fall äh, dauert das eine lange Zeit. Wenn man die Hormone alle auf einmal wegnimmt... Wupp, ja. hat man sozusagen quasi nicht 14 Jahre, sondern 14 Tage. Äh, und dann ist das Vollbild da. Absolut. Und der, der, der Mensch hat überhaupt keine Zeit, sich darauf einzustellen und damit umzugehen. Ja. Und das ist schon ähm, auch knackig, eine ja, das, Herausforderung. Das stimmt, ja. Und auch das bedeutet, dass die Vitalität eben sinkt. Ne? Und ähm, auch die Leistungsfähigkeit. Und wir, wir wissen dass die Leistungsfähigkeit, du hast noch ein bisschen, aber nicht mehr viel, ne? also mit Mitte 30 ja. wird es langsam weniger, ganz langsam. Und darauf können wir uns gut einstellen. Mhm. Ähm, wenn man die Hormone wegnimmt, ist es aber nicht so ein, so ein stetiger, langsamer Prozess, sondern es ist wie eine Stufe nach unten. Mhm. Die Aussage der Patienten ist, ich fühle mich um Jahre gealtert. Okay. Ne? Mhm. Ich fühle mich wie 80 höre ich oft, von Frauen, die Mitte 50 sind. Mhm. Ähm, da ist auch noch ne, noch nicht das letzte Wort gesprochen, weil in der Reha, in der, Anschlussheil, also in der Anschlussbehandlung ist man ja oft auch noch nicht da, wo man dann rauskommt. Mhm. Also es kann ja einfach auch sein, dass dann noch was wieder besser wird. Dennoch ähm, ist das erstmal eine Stufe, mit der ich klarkommen muss als Mensch. Also eine ganze Menge Therapie, die auch ähm, über die Gabe hinaus, also jetzt ich denke an die Strahlen und so, die Chemo, hinaus wirkt. Mhm. Und wenn wir jetzt bei der, bei der Chemo sind, ist es eben so, dass ähm, Chemotherapie zerstört ähm, Zellen, während sie sich teilen. Mhm. Und zwar die sich schnell te teilenden Zellen. Also wir haben viele Zellen im Körper, die sich schnell teilen und die werden gekillt. Ähm, da ja gerade nicht jetzt in jedem Moment sich jede Zelle teilt, ähm, gibt man Chemotherapie häufiger, damit man am Ende alle Krebszellen, die zu den sich schnell teilenden Zellen gehören, mhm. erwischt. Mhm. Super gute Sache. Muss man einfach auch mal sagen, Klar. Ne? weil sie sichert das Überleben äh, oder macht es wahrscheinlicher um, und das ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache, nur die anderen Zellen sind ja auch mit dran und äh, das ist was, äh, na klar, das weiß man dann, <lacht> bei manchen sind es eben die Haarzellen, äh, dass, dass die Haare ausfallen, bei manchen sind es die Schleimhäute, Leute verlieren ihre Nägel, also noch ein nöcher, du hast ja auch schon Menschen in deinem Podcast gehabt, die davon auch viel mhm. berichtet haben, Nur was das eigentlich alles macht und der Körper muss auch das ja ausgleichen, das was gemacht ist und es braucht auch wieder Energie. Mhm. Ne? Ähm, so dass man also über die Chemo hinaus eben auch damit beschäftigt ist ähm, der Körper ist damit beschäftigt das auszugleichen also jetzt kommen wir zu dem Chemo-Brain was du genannt hast ne? äh, das wäre ja so, ein, so, eine, so eine gute äh, also Vorstellung zu sagen Nervenzellen gehören zu den sich schnell teilenden Zellen, die gehen unter das wissen wir auch, deswegen Neuropathien mhm. und jetzt Gehirnzellen gehen auch unter Deswegen kann der Mensch sich nicht mehr merken, nichts mehr merken, sich nicht mehr konzentrieren und so weiter, was wir vorhin genannt mhm. haben. Und jetzt ist die Studienlage aber spannenderweise eine andere. Okay. Ja, ähm, ich kenne die Frau sogar, die das äh, erforscht hat in München. Mhm. Ähm, ganz nette Psychoonkologin, die wirklich viel, äh, viele Studien gemacht hat, auch groß angelegte Studien und geschaut hat. Ähm, ob Frauen nach äh, Chemotherapie in Hirnleistungstests Leistungstests, und da geht es um Konzentration, Merkfähigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit, also alle Sachen, die unser Kopf so leisten kann, ob die schlechter abschneiden als Menschen gleichen Alters und gleichen
0: Geschlechts. Mhm. Und weißt du, was sie gefunden hat? Der dann keinen Unterschied? Keinen Unterschied. Wahnsinn. Ja. Habe ich nicht mit gerechnet. Nee. Und der
1: Mensch, der aber vor dir sitzt und sagt, ich kann mir nichts mehr merken, was ist denn mit dem, hat er sich getäuscht?
0: <lacht> also gibt es dieses richtige Chemo-Brain gar nicht? Also, also nach dem Forschungsstand
1: mhm. nicht. Mhm. Ähm, und was man jetzt gucken muss ist, äh, das, jetzt gehen wir in die, in die Forschungstheorie hinein, das ist ja eine Studie über viele Patienten mhm. hinweg und man nennt das eine Querschnittsstudie. Mhm. Also man hat nicht geguckt, vorher, nachher und im Vergleich, wie ist es in zehn Jahren, das wäre Längsschnitt, ja. sondern man schaut einmal quer durch, äh, durch die, die man gerade da genau. hat und da findet man keine Unterschiede zur Allgemeinbevölkerung, aber ob diese Personen nicht vorher ähm, ähm, eine bessere Leistungsfähigkeit mhm. hatten als die Allgemeinbevölkerung, ähm das weiß man ja gar nicht. Das stimmt ja. Ne? Also stimmt. und es ist ja auch das Mittel. Es gibt auch welche, die schneiden schlecht ab. So wie es ja auch in der Allgemeinbevölkerung welche gibt, die schlecht abschneiden. Genau. Vielleicht haben die aber vorher gute Ergebnisse gehabt. Also man kann das kann man eben bei einer Querschnittstudie nicht sagen. Mhm. Ähm, Dennoch ist das der Forschungsstand und äh, ich, ich, ich sag meinen Patienten immer so ein bisschen äh, auch äh, als kleiner Lacher, naja, also zu wissen, okay, es ist schlechter geworden, aber für die allgemeine Bevölkerung reicht immer noch. <lacht> ne? Das
0: äh, ist ja vielleicht auch tröstlich. Das, ja, das <lacht> stimmt. Also, ja. also könnte man eher sagen, dass... Ähm, weil du ja jetzt vorhin auch die, das Kurzzeitgedächtnis als Symptom der Fatigue genannt hast, dass die Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit vom Gehirn eher als Nachfolge von den verschiedenen Krebsbehandlungen also diese Nacharbeit vom Körper als, als Folge sein könnte? Das kann man ja letzten Endes
1: auch nicht sagen. Ne? Also äh, ich weiß ja gar nicht, äh, warum ist mein Gehirn nicht so leistungsfähig? Sind da viele viele Nerven untergegangen? Oder ähm, habe ich oder, äh, oder habe ich vielleicht einfach äh, durch den Stress? Das mhm. Problem, das ist in der Hirtenforschung nämlich bestens belegt, dass Stress ähm, das Großhirn dämpft. Also macht
0: uns der Stress vergesslich und nicht die Chemosubstanz. Ja,
1: weil das kennt man auch von sich selbst, von stressigen Phasen. Stimmt. Ne? Ja. Prüfungsphasen an der, ne, an der Uni kennst du auch noch. Mhm. Äh, da hast du vielleicht irgendwann gesagt, oh, ich habe meinen Hamster nicht gefüttert oder du
0: wusstest es nicht Genau, mehr. man kann sich ne? nicht auf alles konzentrieren. Ne? Genau. Man hat dann so einen Fokus und ja, äh, der Rest ne, geht, so geht irgendwie unter. ein Tunnelblick ja. und
1: das ist eben ja bei Krebspatienten auch so. Die haben ihren Tunnelblick, die richten sich aus Überleben und äh, das Gehirn, ist, könnte man jetzt äh, interpretieren, ähm, das ist ja auch noch mit dem Überleben und mit der mit der Verarbeitung der Erkrankung befasst, mit dem was was ich erlebt habe. Also der ganze Mensch ist damit befasst und er kann sich nicht merken, wann hat die Schwiegermutter Geburtstag mhm. oder ähm, was wollte ich jetzt eigentlich gerade noch mal äh, aus dem Keller holen? Ne? Mhm. Äh, vorher ging das vielleicht und jetzt geht's nicht Man es gab Menschen, bei denen war es schon immer so, dass die unten im Keller nicht mehr wussten, okay jetzt <lacht> muss ich wieder auf oder so also ähm, das sind unauffällige Sachen, das fällt dem Menschen selber auf und man könnte sagen, der, der Kopf ist einfach auch noch sehr sehr gestresst und sehr ausgelastet
0: von der Situation Krebs, von der Bewältigung, weil es ist ja irgendwo auch eine lebensbedrohliche Situation.
1: Ja, ja, ja genau. Also, das, äh, das ist eben ja nochmal diese, diese, diese andere Phase. Also, da muss man auch die Stressarten nochmal unterscheiden, weil die sich auch hirnphysiologisch anders auswirken. Mhm. Also, so, so, weiß ich nicht, mir fällt jetzt ein, der Beziehungsstress oder so, wenn man mhm. sich streitet mit, mit dem mit dem eigenen Kind oder mit den Eltern oder mit dem Partner, äh, dann kann es auch sein, dass der Kopf nicht mehr gut denken kann. Mhm. Ne? Also das ist eine bestimmte Art von Stress, wenn ich bedroht bin. Und das ist ja das, was eine Krebserkrankung macht. Mhm. Dann habe ich noch mal einen Stress, der einen, einen anderes, Gehirn, einen anderen Gehirnbereich betrifft. Okay. Und das wirkt auch noch mal anders. Also ich sag mal, der normale Stress, äh, der auch durch die Behandlungen entstehen kann, der ist wie so eine Ei Eisenkugel. Der, der, der kann sich anfühlen wie eine Eisenkugel, die ich beim Denken hinterher schleife. So, mhm. Na, Also es fällt mir alles schwerer, ich kann mir nichts mehr behalten, es ist alles viel mühsamer. Und dann gibt es noch den existenziellen Stress, der aus, aus einer anderen Ecke kommt, nämlich aus der Alarmiertheit. Ähm, und das ist jetzt, muss ich mal einen Schwenk wegmachen von, von nur Fatigue äh, zu einer Sache hin. Äh, was ist das für eine Situation für den Menschen, mhm. der, der eine Krebsdiagnose kriegt? Und ähm, ich sag mal, die meisten haben einen tüchtigen Schreck. Viele sagen, ich war total geschockt. Manche ja. hören danach nicht mehr, was der Arzt ihnen erzählt. Das rauscht dann so weg. Manche haben das Gefühl, mir geht richtig der Boden unter den Füßen weg oder so. Und woher kommt das? Krebs ist nicht blinder. Richtig. Noch? Also es ist eine, die Frage, überlebe ich das oder nicht. Genau. Und das ist sehr stark mit dem Tod verbunden. Und wenn ich eine, eine Bedrohung habe von meinem Leben, und ich weiß, ich kann die nicht sofort lösen. Also äh, dann dann kommt ja auch Hilflosigkeit dazu oder Machtlosigkeitsgefühle. Sowas wie, oh, was mache ich denn jetzt ja. und ich habe es gar nicht richtig in der Hand. Und das hatten wir vorhin, ne? dann muss ich es dem, dem Chirurgen in die Hand geben und dem Onkologen mhm. und allen, die Bescheid wissen. Niemand kann jetzt nochmal schnell Medizin studieren. Aber das Bedürfnis wäre vielleicht, das auch in die Hand zu nehmen. Die Menschen stellen sich schnell um, kriegen einen Tunnelblick und machen das, was sie... Was sie, was sie was sie denken, was gut ist für sie und was ihnen geraten wird vielleicht auch oder das, was sie entscheiden, was sie aus diesen Ratschlägen annehmen wollen. Ähm, aber vorher ist die Bedrohung, die Lebensbedrohung und das ist existenzieller Stress und dafür hat unser Gehirn einen Trick entwickelt, äh, der total wichtig ist und der aus früherer Zeit kommt. Also unser Gehirn ist ja sozusagen, hat sich sehr sehr schnell entwickelt, was das Großhirn betrifft, aber wir haben ja stammesgeschichtlich sehr alte Gehirnanteile und äh, mit denen sind wir nicht anders unterwegs als die Tiere. Mhm. Ne? Was macht ein Tier, wenn es bedroht ist? Ja, es flüchtet und es kämpft. Ne? Genau, Kampf oder Flucht kennt man. <lacht> es gibt noch die Erstarrung, genau. das ist nochmal äh, ja. noch so, so was Drittes und es gibt sogar noch was Viertes, das heißt Tent and Befriend, aber äh, okay. auch das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Ähm, auf jeden Fall Kampf oder Flucht, darauf ist der Mensch gepolt, der kann aber nicht kämpfen oder fliehen in dem Moment. Also genau. wenn er jetzt dem, dem, dem der die Diagnose hat, eins irgendwie über die Rübe brät, ist ihm nicht geholfen. Nein. Ne? Und Nein. wenn er sich ins Flugzeug setzt und weg will von der Situation, nimmt Auch er sich nicht. und seinen Körper mit und den Krebs hat er dabei. Also das funktioniert nicht. Mhm. Und das ist eine, eine, eine Situation, äh, dass, ich sag mal, dieses stammesgeschichtliche Alte Hirnanteil, man kann das das Dino-Hirn nennen, ne? das mhm. Dinosaurier-Gehirn übernimmt in dem Moment, weil es das Überleben sichern will. Und das hat Vorfahrt. Super klug eingerichtet vom Körper. Ne? Überleben hat Vorfahrt. Ja. Nun, wenn 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 jetzt sozusagen, nehmen wir mal was aus aus früherer Zeit, äh, wenn jetzt jemand äh, in der Steinzeit bedroht wird von irgendeinem wilden Tier oder so ähm, und dann steht jetzt hier im zwischen Vogelsberg und Spessart steht da irgendwie ein Bär vor dem Steinzeitmenschen und der Steinzeitmensch denkt, ja, was mache ich jetzt? Und denkt, oh, uh, das sind ja ein paar Bären, die sind ja lecker und da ist eine hübsche Blume, die könnte ich auch noch nehmen, dann ist es das Letzte, was er tut.
0: Ja, ne? das stimmt.
1: Und da, deswegen hat das Gehirn Vorfahrt mhm. äh, äh, eingeräumt, dem, was, was dem Überleben dient. Mhm. Und äh, dann kommt sofort Flucht oder Kampfimpuls. Und das haben wir heute noch. Das haben wir heute noch bei Bedrohungen, Flucht oder Kampfimpulse. Ähm, ist psychisch eine super spannende Geschichte, weil es auch bei in Beziehungsstress und so auftauchen kann. Ja. Aber eben, das ist ja wirklich eine Lebensbedrohung und ich kann nicht fliehen oder nicht kämpfen. Und das heißt, mein Großherrn hat überhaupt nichts zu melden. Mhm. Und auch da äh, zu wissen, mein Gehirn funktioniert gar nicht richtig.
0: Und viele haben noch so eine Restalarmiertheit. Nach den Behandlungen. Und mhm. so, Dass das einfach langzeit, langfristig nachwirkt, diese diese Angst, ja. diese Instinktangst ja, quasi. Ja,
1: genau. Und die kann manchmal auch aus dem Körper kommen. Mhm. Wenn ich an unsere unsere Patienten denke, die sehr, sehr stark abgemagert sind, mhm. dann ist das gar nicht äh, eine psychische Angst, sondern der Körper schlägt Alarm, weil er, weil er äh, zu wenig Gewicht hat und merkt, und, äh, das äh, bringt mich zum Tod. Mhm. Ne? Mhm. Tut es ja gar nicht, weil wir können ja hier entgegenwirken und mit so weiter. Aber es, und, ja. genau, aber es gibt oder, oder eben auch äh, mit Ernährung außerhalb des Magens mhm. oder mit Magensonde und äh, mhm. all diese Dinge, da gibt es ja genug zum Glück. Mhm. Ähm, aber so eine Alarmiertheit kann eben auch aus dem Körper kommen, immer wieder, auch nach einer Krebserkrankung. Ähm, und äh, viele und jetzt wird es auch noch mal spannend, viele alarmieren sich selbst, aber auch immer wieder. Mhm. Ähm, denn wir haben ja dieses wunderbare Gehirn, das äh, kann in die Zukunft denken und kann in die Vergangenheit denken. Mhm. Nur ist die Vergangenheit ja schon rum und die Zukunft ist noch nicht da. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, jemand, der, der an Krebs erkrankt ist äh, äh, und vielleicht wirklich gut rausgekommen ist aus dieser Sache, äh, also die allermeisten die haben Respekt davor, vor der Nachuntersuchung. Ja. Ne? ja. Äh, weil hoffentlich wird nichts gefunden. Ja. Und wenn ich dann häufig mit diesem Gedanken beschäftigt bin, ah, da kommt bestimmt wieder was, Oh, oft sind es so Sicherungsgedanken, mhm. ne? so, da kommt bestimmt wieder was und was mache ich dann und so weiter und so weiter. Also im Grunde genommen geht es da auch wieder um Sicherung, aber immer wenn ich damit befasst bin, dann fängt mein Dino-Gehirn wieder an, Alarm zu schlagen. Ja. Ja. Ähm, pass auf mit dem, was du denkst, denn du hörst dir immer zu. <lacht> Wow, gutes Zitat. <lacht> also das heißt, äh, äh, dass ich durch äh, Gedanke an, an die Katastrophen von morgen ähm, mich wieder in einen Alarmzustand mhm. bringen kann. Und das kann übrigens auch nachts dann passieren. Ne? Ich bin, äh, wollte eigentlich nur aufs Klo und dann liege ich da und denke, äh, am Sonsovielten habe ich Nachuntersuchung oder oh, da, da ist bestimmt wieder was und so weiter also mhm. das das äh, und dann bin ich voll alarmiert na, dann kann ich das schlafen eh vergessen ja. also äh, das sind Dinge die noch zusätzlich wirken zu dem was an körperlichen äh, Nachwirkungen von den Behandlungen kommt und das erschöpft den Menschen auch und das, na, diese diese existenziellen Ängste die
0: immer wieder hochkommen das führt ja auch zur Erschöpfung und das ist das mh? was dann letztendlich auch dieses Fatigue Syndrom auslösen kann. Ja, was was mit dazu beiträgt.
1: Das mhm. sind also sehr, sehr viele Ja, Punkte. auf jeden Fall. Na, und jetzt, wir waren ja eigentlich beim Chemo-Brain, denke ich gerade, äh, dass wir den Faden nicht verlieren. Also das Gehirn, das durch den Stress gedämpft ist und manchmal richtig wie abgeschaltet ist, weil das Innere wieder mit existenzieller Bedrohung zu tun hat. Also quasi wie so ein Tra Trauma. Ja, genau. Das ist äh, also das kann man nachlesen in, in der Klassifizierung oder in den Kategorisierungen, die zum Beispiel äh, der Bessel van der Kolk, also einer der führenden Traumaforscher, mhm. ähm, ähm, aufgeschrieben hat, dass, äh, also dass äh, Krankheiten, die eine lebensbedrohliche Konnotation haben, also die als lebensbedrohlich gelten, dass die eben auch äh, ähm, zu Traumasituationen gehören. Und jetzt müssen wir das auch ein bisschen differenzieren, damit das nicht äh, drunter und drüber geht. Also wir Menschen in Deutschland erleben 1,2 Traumasituationen im Leben. Wow. Okay. Also wie erlebt man einen 0 äh, eine 0,2 Traumasituation? Hast du eine Idee? Nee, ich frage mich <lacht> tatsächlich auch, wie man das äh, Trauma dann überhaupt definiert. Also äh, zu wissen. Eine Traumasituation ist die ähm, Situation, die mein Leben bedroht mhm. und bei der ich hilflos bin. Das, okay. was wir vorhin schon hatten. Okay. Ne? Also äh, eine extreme Bedrohung und gleichzeitig keine Lösung zu haben für diese Bedrohung. Das ist eine Situation mit Traumagehalt mhm. und äh, was ich gerade gesagt habe, 1,2 im Durchschnitt heißt, manche haben mehr, manche haben, mehr, manche manche haben gar keins. Mhm. Ne? Ähm, und manche erleben häufiger Lebensbedrohungen, mhm. zum Glück in Deutschland eben nicht so viele. Ne? Äh, wenn du jetzt mal nach Syrien gehst, sieht es anders aus.
0: Absolut. Ja. ja.
1: Also da haben wir äh, haben wir einfach auch ein, ein sehr sicheres Land, in dem wir leben. Und dennoch können solche Bedrohungen passieren. Und das heißt auch nicht, dass man davon gleich eine sogenannte Traumafolgestörung, mhm. also eine psychische Erkrankung, die aufgrund einer Traumasituation ausgelöst wird. Ähm, erleidet, mhm. sondern das heißt immer erstmal nur, diese Situation habe ich erlebt. Und man weiß, dass äh, sehr, sehr viele Menschen, äh, 80 Prozent aller Menschen krabbeln da auch von alleine mit der Zeit wieder raus. Mhm. Und andere bei denen bleiben äh, die Traumasymptome und die brauchen dann Unterstützung. Und was man eben weiß, bei Krebspatienten sind es 60 Prozent, die ein Kriterium von so einer Trauma-Folgestörung, ähm, die, das, die das noch spüren danach. Mhm. Das heißt also nicht, die haben eine psychische Erkrankung. Der Schwabe würde sagen, haben ein Geschmäckle davon. Okay, ne? ja. Also die spüren diese Auswirkungen wie so ein, äh, äh, vielleicht wie ein Nachbeben oder mhm. so. Die spüren, da ist was, äh, was mich so richtig erschüttert hat. Und diese drei trauma ähm, Symptombereiche und davon ist das Erste tatsächlich äh, eine Daueraufmerksamkeit oder eine Übererregung. Also äh, wenn ich bedroht bin, jetzt gehen wir mal wieder zurück in die Steinzeit und zu, zum Bären, ne? äh, dann, na klar, äh, habe ich einen guten Blutdruck, ne? mhm. Adrenalin mhm. schießt ein und meine Muskeln werden angespannt und ich habe, äh, der Körper stellt mir alles bereit, um diese Situation zu lösen. Mhm. Ähm, und das ist eben was, wenn ich mich auf Dauer bedroht fühle, was dann eben auch bleiben kann, eine Alarmiertheit. Und viele Patienten sagen, ja, 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 bei mir ist es auch so. Ich schlafe vielleicht erstmal ein, weil ich so erschöpft bin, wache aber nach wenigen Stunden wieder auf und bin richtig wach. Okay, ne? ja. Also bin knallwach und habe das Gefühl, ah, ah, ah. Ne? Also dann können auch Angstgefühle auftauchen, hm. so. Ähm, da ist die, dieses Aufpassen müssen da. Mhm. Wer weiß, ob der Krebs nicht wiederkommt. Womit sich sehr viele Krebspatienten identifizieren können, ist so dieses Gefühl von, ah, da zwickt Das ist eine Metastase oder so. Also dass Körpersensationen auf einmal alle in Richtung Krebs interpretiert werden. Die war, vielleicht hat es vorher halt auch schon immer mal gezwickt. Ich habe es aber nie mitgekriegt, weil ich ignoriert habe. Und jetzt ist es gleich ein Grund für eine Alarmiertheit. Ne? Also, ähm, dass, dass eben dieses Gefühl, das sagen auch viele, ich komme nicht richtig runter. Ich würde mich so gerne mal wieder fallen lassen. Mhm. Auch in, in so eine Entspannung oder so. Äh, ich habe so eine Sehnsucht nach Ruhe. Ähm, aber in mir ist irgendwas immer alarmiert, immer wach. Mhm. Wie so ein Hofhund, wo ein Ohr aufgerichtet ist, ja. weil in der Nacht vorher war der Dieb da, mhm. wer weiß, ob diese Nacht nicht wieder einer kommt. Mhm. Ne? So äh, äh, fühlt sich das an, in so einer Alarmbereitschaft mhm. zu sein, aufmerksam zu sein. Das ist der erste Symptombereich. Das ist der den der meiner Erfahrung nach, das ist jetzt nicht Forschung, sondern das, was ich über die Gespräche mhm. häufig höre, der der am häufigsten okay. ist. Dann gibt es den Symptombereich der Vermeidung. Mhm nichts mehr zu tun haben wollen. Mit der Erkrankung, äh, mit dem Thema, manchmal auch mit dem netten Mitpatienten im, vom Krankenhaus hinterher ein schlechtes Gefühl haben, wenn man den nochmal anruft, weil eigentlich will man mit dem nichts mehr zu tun haben, weil der was mit dem Krebs zu tun hat. Genau. Ja. Ich hatte mal einen Patienten, der hat mir erzählt, ich wohne direkt neben dem Krankenhaus, in dem ich operiert wurde. Ich kann da nicht mehr dran vorbeilaufen. Oh. Ich laufe einmal im Viereck um den Block, mhm. äh, um, um an manche Stellen zu kommen, weil ich nichts mehr zu tun haben will. Damit ist es mir unangenehm. Ja, Das ist der Bereich der Vermeidung. Der dritte Symptombereich, das sind die sogenannten Intrusionen. Mhm. Ähm, innere Bilder, die auftauchen. Es können auch Gerüche sein oder Gedanken, okay. äh, die, die an die Krebstherapie erinnern, an das, was man erlebt mhm. hat. Also... Plötzlich kommt einem das Bild, wie man da auf der Intensivstation lag und der Monitor hat gepiepst und man hat immer auf diese Uhr geschaut oder so. Also solche Sachen, die auftauchen können. Mhm. Das sind die sogenannten Intrusionen. Und all das wird von, von dem Patienten natürlich als belastend erlebt. Absolut. Hat aber einen biologischen Sinn. Also das mit dem mit der Alarmiertheit mhm. und dem Hochfund ja, habe ich ja halt schon erklärt. Ja. Ne? Der biologische Sinn ist, wenn ich als äh, eine ordentliche Frau Steinzeit mit meiner Keule den Bären verjagt habe, ja, äh, dann passe ich auf jedes Knacken auf, weil der mhm. könnte ja wiederbringen. Mhm. Und vielleicht bringt er sogar seine Kumpels noch mit. Ne? Also das hat einen biologischen Sinn. Es soll das Überleben sichern. Ja. Bei der Vermeidung geht es darum die Überforderung nicht äh, nicht in so eine Überforderung zu kommen. Mhm. Also wenn ich mich damit nicht beschäftige, dann kann es mich auch nicht überfluten, mir nicht zu viel werden. Genau. Was da alles noch dahinter steckt an Gefühlen und so weiter. Ja. Und dann kommen die Intrusionen wie so ein Zeigefinger und sagen Hallo, da ist noch Arbeit zu tun. Eine kleine Erinnerung. Friendly noch, Reminder. Ja ja genau, da ist noch da ist noch ähm, was zu verdauen, mhm. was zu verarbeiten. Und das ist ja letzten Endes auch der Sinn. Also für viele Menschen ist das super unangenehm, ähm, diese Sachen zu fühlen. Letzten Endes geht es aber darum, all das, was, 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 was ich erlebt habe, ähm, mit diesem Krebs, der mir zugestellt wurde, wie ein Päckchen, das ich nie bestellt habe. Mhm. Und das mit dem, was ich da erlebt habe, als ein Teil meines Lebens zu begreifen, der eben war, wie ein Kapitel in einem Buch, ja. Ja, ein Kapitel im Lebensbuch. Ähm, das ist ja schon geschrieben, das ist schon gewesen. Und das hat Auswirkungen auf alle weiteren Handlungsstränge der Geschichte. Mhm. Manchmal gar nicht so viele Auswirkungen, mit der Zeit immer weniger. Äh, manchmal bleiben einige Auswirkungen auch bestehen. Ähm, und es geht darum, äh, quasi dieses Kapitel in das Buch zu integrieren und zu sagen, ja, das war da. Und nicht äh, es rauszureißen, wegzutun und dann sich zu wundern, warum die Geschichte so komisch wird. Mhm. Ne? Also das ist der
0: Sinn. Und wie kann ich vielleicht da die Haltung mir selbst gegenüber dann auch verändern? Dass ich sage, okay, das ist jetzt meine Geschichte. Ähm, kann ich sagen, ich kann mir irgendwie den Druck rausnehmen zum Beispiel? Ja, es ist,
1: es ist, schnell, es ist schnell gesagt. Also, mhm. wir, wir also schnell gesagt, ja, ach okay, dann mache ich das und das und mhm. dann ist alles gut. Also wir Menschen haben das Bestreben, ähm, das äh, Unangenehme zu vermeiden und das Angenehme aufzusuchen. Ja, ne? klar. Das absolut. ist, äh, das ist menschlich. Ja. Und wenn ich mit nach so einer Krebstherapie äh, dann fertig bin und äh, die anderen erwarten, dass ich mich freue, und ich freue mich vielleicht gar nicht, weil ich diesen ganzen Krempel spüre, von dem wir gerade gesprochen haben, ähm, dann will ich eigentlich damit ja gar nichts mehr zu tun haben, sondern ich möchte eigentlich wieder die Alte sein. Mhm. Ne? Und äh, ich habe das nicht selten, dass Patienten kommen und eigentlich wollen, dass ich ihnen das alles wegzaubere. Ne? Ja. Weil es einfach unangenehm zu fühlen ist. Ja. Und das ist äh, wirklich auch erstmal schwer zu akzeptieren, dass das eine Veränderung ist im Leben. Eine, die ich nicht eingeleitet, eingeladen habe, mhm. sondern eine, die das Leben mir serviert hat und nicht gefragt hat. Und ähm, deswegen, also ich, ich schalte das einfach nochmal vor, weil äh, natürlich äh, gibt es Möglichkeiten, das auch äh, wieder in sich zu versöhnen, das ist aber ein Prozess, das mhm. ist ein Weg und äh, viele sind auch, manche sind auch richtig zornig ne? und sagen, oh, was ist ein Scheiß und das soll jetzt alles verschwinden, mhm. äh, weil ich will das nicht, mhm. ne? ich will jetzt wieder, jetzt habe ich das schon alles mitgemacht, jetzt will ich wieder mein Leben und das geht nicht. Ja. Ne? Und das ist wirklich äh, die, diese, diese, diese Akzeptanz des Ganzen ähm, und das Loslassen von von dem Wollen.
0: Okay. Ne? Klingt auf jeden Fall schwierig. Ja. Klingt wie eine Herausforderung. Ja, ne?
1: ist es, absolut. Ja. Äh, und was uns, was uns aber hilft, oder was nicht aber, sondern was uns hilft, ist, das tut ja alles auch weh. Ne? Das ja. tut innen richtig weh. Und was hilft, wenn es weh tut innen drin? Trost? Ja. Ne? Trost. Es hilft Trost und es hilft, dass, dass, dass da äh, Mitgefühl ist, dass mich mm. jemand versteht. Vielleicht das, auch
0: das Wissen, dass es anderen genauso geht.
1: Das Wissen, dass es anderen genauso geht, kann Trost sein, genau. Mhm. All diese Dinge und diesen Trost... Äh, äh, sich selbst zuzusprechen. Also anstatt zu sagen, ich will was haben, nicht haben, was da ist, äh, zu sagen, okay, jetzt ist es da und jetzt äh, fühle ich als erstes mit mir selber mit mhm. und äh, behandle mich so, wie ich ein Kind behandeln würde, das Trost braucht. Ich nehme es auf den Schoß und sage auch, was ist denn los? Mhm. Ne? Ähm, das reicht ja beim Kind oft schon, das ist schon wieder vom Schoß klettern ja. und weg ist es. Ja. Ne? Aber äh, wir neigen ja, wir, wir Menschen neigen ja dazu, anders mit uns umzugehen, mhm. sondern wir versuchen uns ja in die guten Zustände auch hinzubringen. Das heißt also erstmal zu begreifen, äh, dass ich mich jetzt nicht noch mehr zusammenreißen muss und jetzt endlich mal positiv denken muss, ne? mhm. Mhm. sondern, ähm, dass ich auch erstmal diesen Schmerz, das er braucht auch gefühlt zu werden mhm. und zugelassen zu mhm. werden. Und dass dieser Schmerz, äh, dass ich den halten kann, wie, wie mit so einer liebevollen Schale. Mhm. So wie ich eben ein Kind auf dem Schoß halte, mich selbst auf dem Schoß zu halten und zu sagen, das sind schwere Zeiten. Ja. Ich erkenne das an. Und ähm, ne, mitfühlend mit sich selbst zu sein, das hatten wir letztes Mal auch schon, ne, sich Sachen zu sagen, die man meiner man guten Freundin sagen ja, würde. Ja, genau. Ähm, das ist ein Prozess, wenn wir
0: vorrangig gelernt haben, uns in Krisen, zusammenzureißen. Vielleicht ist dieser Podcast ja auch so ein bisschen Trostspender gerade, wenn man genau das dem zugehört hast, was du gerade alles erzählt hast und sich darin wiederfindet und sagt, mhm. hey, es ist okay, wie es mir geht. Es mhm. hat alles auch eine Erklärung. Ich verstehe, warum es mir geht, wie es mir geht. Du hast es mhm. ja wirklich toll und ausführlich jetzt auf die unterschiedlichen Behandlungen von, von Krebs auch bezogen, sodass man sich da relativ leicht identifizieren mhm. kann und dann vielleicht auch sagt, okay, das hat mir jetzt auch Trost gespendet, mhm. mich selbst zu verstehen und mir zu erlauben, das zu fühlen, was ich fühle.
1: Ja, und es ist normal. Also auch die Ablehnung, dessen, dass einem das passiert ist und wie es einem geht, ist relativ normal. Also mhm. zu wissen, so
0: sind wir Menschen. Ähm, das finde ich auch immer noch wichtig. Okay. Ich finde, das hört sich eigentlich ganz gut an wie so eine Art Schlusswort, oder? Haben wir irgendwas vergessen, Kerstin? Also ich möchte
1: es noch ein bisschen praktischer sagen, mhm. ähm, weil das war jetzt eher die innere Haltung, mhm. wie kann ich mir selber begegnen, wie kann ich mir auch äh, Zeit lassen für diesen Prozess zu sagen, ähm, ich darf so sein und es darf sich dennoch auch weiter verändern. Ähm, also ganz, ganz praktisch, auf drei Schritten vielleicht zu gehen. Der erste Schritt ist der, wie geht's mir? Mhm. Äh, was fühle ich gerade? Das ist irgendwie komisch. ne? Also sich auch zu erlauben und sich zu trauen, dahin zu fühlen und zu sagen, was ist gerade los? Mhm. Ist da Schmerz? Ist da Wut? Was ist eigentlich innerlich los? Und äh, wenn ich das benennen kann, das ist wie bei Rumpelstilzchen, dann habe ich es schon entzaubert. <lacht> ne? Stimmt, ja, dann, stimmt. Dann ne, bei dem Märchen war ja auch Rumpelstilzchen entzaubert, in, äh, als, als man den Namen gesagt hat. Aha, ich weiß, dieses Gefühl ist es. Es wird immer noch nicht mein Lieblingsgefühl werden, ja. ganz sicher nicht. Ne? Aber ich weiß, ah, das ist es also. Und dann ähm, sich zu erlauben, so zu sein. Und zu gucken, was passiert denn dann? Mhm. Vielleicht kommen die Tränen. Und mhm. zu sagen, ja, das darf auch so sein. Weil da ist so viel Veränderung, nicht initiierte, nicht gewollte Veränderung. Natürlich darf ich auch weinen. Mhm. Und ich darf, darf sauer sein auf das Leben oder auf das, was, eben, äh, was ich mir anders gewünscht habe und so weiter. Also dieses Gefühl auch zuzulassen, um dann zu gucken, was hilft mir, was brauche ich? Wenn ich diese, diese Gefühle habe, was tut mir gut? Also äh, manchmal ist es ist es eine Tasse Tee ja. oder, oder einfach ein, ein Schal, den ich mir wie eine Umarmung selber mhm. zulege, weil ich vielleicht auch gar nicht noch mich mit einem anderen Menschen auseinandersetzen will. Manchmal ist es aber auch sowas, wie ich gehe zu meiner besten Freundin und sage, nimm mich einfach mal Arm, ich brauche das jetzt, ja, frag gar nicht, nimm meinen ja. Arm. Ne? Ähm, was, was tut mir gut? Oder der Kontakt zur Natur, ne? mhm. rauszugehen und äh, zu sehen, die Welt... Äh, unvorstellbar, bei mir hat sich alles verändert, aber die Welt äh, macht das, was sie immer tut. Mm. Und ich bin Teil dieser Welt. Also solche Sachen zu finden, die mich trösten, die mich ermutigen, mich auch zu fragen, was höre ich gerne? Mm. Äh, als Was würde ich jetzt gerne hören als Trost oder als Ermutigung? Und mir das selbst auch zuzusprechen. Also mir das Recht einzuräumen, emotional äh, mich zu unterstützen, dann bin ich auch nicht so sehr darauf angewiesen, dass die anderen alles richtig machen mhm. in, der, in, in der Unterstützung mit mir, wenn ich mir selber diesen Halt auch gebe. Mhm.
0: Hast du schön gesagt. Ich habe immer, immer wieder zwischendurch Gänsehaut gehabt. Mal gucken, okay. was unseren Hörerinnen und Hörern mhm. auch so geht. Ja. Ähm, ich denke auch, wenn wir wirklich was vergessen haben sollten, beziehungsweise falls auch bei dem einen oder anderen noch Fragen auftauchen im Laufe dieser Folge beim Zuhören, kann man uns ja auch immer kontaktieren. Also es geht einmal natürlich immer über unsere E-Mail-Adresse mhm. hammerstark.ham-kliniken.de, über Instagram auf dem Kanal hammerstark.podcast und wir würden auch im Anschluss an diese Folge, wenn wir sie veröffentlichen, natürlich auch noch mal so einen Fragensticker in unserer Instagram Story posten und äh, wir sind auf jeden Fall für euch da, wenn noch Fragen entstehen. Und ich habe noch
1: was. Na? Ähm, wir haben hier einen langen und ausführlichen Fatigue-Vortrag im Bellevue. Mhm. Also wenn alle Stricken, Stricke reißen und ihr nicht mehr in Erfahrung bringt, aber noch mehr wissen müsst, dann müsst ihr halt zur Rea kommen.
0: Ganz genau. Das ist sowieso die beste Idee. <lacht> <lacht> Nochmal Werbung im eigenen, ja, im eigenen nee, nee weil
1: es sind, es sind tatsächlich im Vortrag immer noch Sachen drin, die ich jetzt
0: heute nicht gesagt habe. Ja, und ne? jetzt überlege, wir haben schon zwei Folgen Aha, gemacht. Wir machen dazu, keine ne? dritte. Nee, dann muss man was anderes her. Wir finden bestimmt noch ganz viele spannende Themen ja. zusammen. Also... Ich denke aber, trotzdem haben wir das Thema rund bekommen, vor allen Dingen zu verstehen, wo kommt das her, das Ganze? Ne? Mhm. Also, dass es auch eine, eine wirklich, eine, auch wie du sagtest, eine biologische Begründbarkeit hat, mhm. das Ganze und mhm. nicht einfach ist so, ich bin jetzt halt müde und erschöpft, mhm. sondern dass man wirklich das versteht und verstehen hilft einem ja teilweise auch wirklich schon weiter zu akzeptieren, ja. warum etwas so Auf ist, wie es Fall. ist. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge noch mit unserer heutigen Hammer-Story ab. Heute ist es aber ein bisschen anders, denn heute haben wir euch gefragt, die Hörerinnen und Hörer über Social Media. Wir haben heute gefragt, was denn die Zeit in den Hammkliniken für euch so besonders gemacht hat. Und da habe ich einige Antworten mitgebracht, die ich dir jetzt auch mal vorlesen möchte. Die sind nämlich wow. wirklich schön. Sylvie schreibt zum Beispiel, ich habe eine tolle Freundin fürs Leben gefunden. Und Kerstin, das hören wir oft. Ja. Ne? Ja, und es kommen manchmal ganze Rudel zur zweiten Reha. Sechs, acht Leute, die sich
1: hier verabredet haben, weil sie sich so gut verstehen wollen, ein Jahr später gerne wieder zusammen eine Reha
0: machen. Genau das schreibt nämlich eine andere Instagram-Nutzerin. Sie vergisst niemals den Moment, als sie ihre Freundin Manu bei der zweiten gemeinsamen Reha wiedergesehen hat. Und das ist doch cool, wenn man ja. das so organisiert bekommt, ja. dass man dann die zweite Reha einfach auch zusammen machen kann, mhm. ne? Das schweißt natürlich auch zusammen, Ich fand, das sind drei oder vier Wochen, ja. wo man wirklich aufeinander hockt und ich meine, da denkt man vielleicht auch mal an die Jugendherbergenszeiten in ja. der Schule zurück. So eine Woche hat schon echt was gemacht, ne? mhm. wenn man nicht nur in der Schule nebeneinander gesessen hat, sondern wirklich den ganzen Tag zusammen verbracht hat. Ne? Ja, okay. Lia Therese erzählt, und das fand ich auch ganz schön, ihr schönster Moment war, als sie mit einigen Mitpatienten in Strandkörben in St. Peter-Ording gesessen und gesungen hat.
1: Oh, toll. Und da habe ich so
0: ein richtiges Bild vor Augen. Ne? Mm. Also mm. der weite Strand in St. Peter-Ording, vielleicht noch zu Sonnenuntergang nach den Therapien. Mm. Und das sind, glaube ich, Momente, die man auch so schnell nicht vergisst, die man immer wieder, von denen man zehrt auch. Es ist so ein Sinnbild für die Gemeinschaft, die entstehen ja.
1: kann hier in der Reha. Ne? Also dieses gemeinsame Tun miteinander.
0: Ja. Hm. Beate hat erzählt, es gibt so viel Positives und um einen wichtigen Aspekt zu nennen, sagt sie, die einfühlsamen Therapeuten und das freut mich auch total zu lesen, dass das, was wir hier täglich geben äh, in den verschiedenen Abteilungen, dass das wirklich auch ankommt, ne? mhm. dass man merkt, also ich meine, das merken wir ja alle hier, es sind so viele Menschen mit Herzflut dabei, die wirklich genau wissen, warum sie hier sind ja. und das ist schön, wenn es wiedergespiegelt wird und auch so ankommt bei den Patienten. Und jetzt habe ich noch eine Sache mitgebracht, da muss ich auch nebenbei mein Handy zücken, weil die liebe Esther hat erzählt, ich hatte während meiner Reha-Besuch vom Prinzenpaar mit Hofstaat, das war unglaublich schön und dann habe ich sie heute Morgen gefragt. Kannst du uns das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen? Und sie hat tatsächlich geantwortet, sie hat gemeint, das waren Prinzessin Nadja die I. und Prinz Jan der erste vom Verein J.S.K. Rottgau in der Kampagne 2021-22. Der Besuch war Mitte Februar 2021 in meiner reha in der Hammklinik Nahtal bei euch. Ich wusste, Witzig, dass das ein Nahtal ist. Ich es dachte, musste ein, sein. Ein, ein Weinkönig oder ein Karnevalskönig, irgendwas in die Richtung. Die Rheinländer, die können halt. Ne? Ja. Ich fand's echt genial. Also da habe ich noch gedacht: Ach oh Mensch, wenn das während der Reha ja. und dann noch Besuch vom Prinzenpaar, ja. geht schlechter. Geht schlechter auf jeden <lacht> Fall. Also wir können es zusammenfassen: In den Hamkliniken werden Erinnerungen geschaffen, Freundschaften geschlossen. Empathie gelebt und es gibt royalen Besuch. Sehr gut, genau. Also, das ist, ist doch hier wirklich eine Hammer. Alles klar, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss mit den ganzen vielen spannenden Erkenntnissen im Gepäck. Ähm, ja, Kerstin, schön, dass du da warst. Es hat wieder mal so viel Spaß gemacht. Ich habe an deinen Lippen gehangen, muss ich sagen. Äh, danke, dass du wieder mit uns in dieses Thema eingetaucht bist und ja, wie immer auch vielen Dank allen anderen fürs Einschalten. Wie eben schon gesagt, checkt gerne unseren Instagram-Kanal für zusätzliche Informationen und folgt uns gerne hier auch auf dem Streaming-Portal eures Vertrauens, um nichts zu verpassen. Und dann würde ich sagen, Kerstin, wir packen es Es ist bald Mittagszeit. Jo, Wir sagen Tschüss, macht's gut und vergesst eins nicht, ihr seid hammerstark. Tschüss!